0: O sea, el pensamiento crítico al, fi al final es cómo critico no solo las ideas de otros, que es lo que nos gusta hacer con el pensamiento crítico, sino mis propias ideas. Cómo las someto a esa batalla de ideas para ver cuál es la mejor. Conviene cambiar la forma en la que pensamos en nuestras decisiones. Tendemos a pensar que una buena decisión es una decisión que tiene buen resultado, y creo que una buena decisión es una decisión bien tomada, independientemente de la calidad del resultado.
1: ¿En cuánto valoras una vida?
0: Pues la mía infinitamente, las de los demás un poquito menos.
1: <risa> Eres sincero, ¿no? Sí, <risa> es claro. Esto es Polimatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Hola, Polimata. ¿Qué tal estás? Hoy está conmigo Jaime Rodríguez de Santiago, que es un veterano ya por aquí. Le entrevisté en los inicios de esta aventura hace un par de años... Y ha participado en muchos de los especiales, así que si eres habitual en polímatas, seguro que lo conoces. Esta vez Jaime viene a hablar de su libro, del único libro que ha escrito hasta el momento, llamado La realidad no existe. Es este que tengo aquí. Se publicó hace un par de semanas y me ha dicho que ya llevan tres impresiones, así que se está vendiendo muy bien. A mí me parece increíble lo creativo que es Jaime en el sentido más estricto de la palabra, ya que tiene su curro habitual en Free Now, luego además tiene su podcast semanal, Kaizen, y el podcast Coral, nada que ganar. Y además ha conseguido sacar tiempo para escribir este libro... Que son 300 páginas, que tampoco es ninguna tontería... Y por cierto, un muy buen libro. A ver, leer la realidad no existe... Ha sido una experiencia similar a escuchar los podcasts de Kaizen... Pero con algunas diferencias. Con un hilo conductor muy interesante... Y con algunas novedades eh, de temas... Sobre los que yo no había escuchado hablar a Jaime nunca. Así que he aprendido cosas... Y sobre todo me ha gustado mucho ese hilo conductor que traza a lo largo de todo el libro. Una de las ideas principales del libro es la filosofía de Jaime, que él la ha llamado realismo. ¿Qué es el realismo? Bueno, está el realismo filosófico, que igual te suena, pero él le da otra connotación, otro sentido, así que le preguntaremos por ello. El subtítulo del libro es ¿Cómo entender el mundo cuando entiendes que no entiendes nada? Durante la charla también vamos a intentar responder a esta pregunta tan importante y tan enigmática. Así que empecemos con la entrevista. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, encantado de estar aquí.
1: Eh, ya quinta o sexta vez eh, nos vemos. Sí, es uno sí, de los sí, primeros <risas> invitados en, no sé si el tercero, el cuarto, una cosa así. Y, y bueno, mucha, muchos especiales. En el último no pudiste venir porque estabas ahí pariendo una de tus criaturas.
0: Bueno, pariendo, pariendo, parió mi Bueno, mujer, pariendo ¿no? metafóricamente. Pero yo dando
1: apoyo, apoyo emocional. <risa> ¿Qué tal con tu...? Es una niña, ¿no?
0: Niña, niña, niña. Pues muy bien. Es, 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 es una experiencia eh, que todos decimos lo mismo y voy a intentar no repetirme, pero, uh -huh. pero es una experiencia eh, muy transformadora y muy única. Y, y lo estoy disfrutando mucho, la verdad.
1: Qué guay. Es, Además, es estás, guay. estás de baja, con lo cual puedes dedicarte... Claro. A tope. Y tu segunda criatura, que es esta de aquí,
0: ¿no? Que salió sí, hace... el libro, el tomate.
1: ¿Hace cuánto que salió el libro?
0: Pues estamos a 30 de marzo. Salió hace dos semanas, eh, aunque lo anunciamos hace mes y medio, porque
1: salió en preventa hace, hace mes y medio. Hace dos semanas y... ¿Ha sido más duro o menos que lo de la niña?
0: Eh, ha sido muy diferente. Eh, es menos duro y menos gratificante que lo de la niña, pero es... <risa> es... Es también otra experiencia, ¿no? Ha sido, luego si quieres eh, me meto más en detalle, pero ha sido duro el proceso de escribirlo por, porque ha ido a empujones, porque no es, rara vez tienes tiempo para sentarte a escribir un libro y no hacer nada más, ¿no? Y entonces ha habido semanas que no he podido ni escribir ni nada, eh, pero, pero bueno, has, a, a la vez es una experiencia nueva y la he disfrutado, la he disfrutado mucho por el mero hecho de ser una experiencia nueva y de enfrentarte intelectualmente a contar historias y contar cosas de una forma de la que no estás acostumbrado, por lo menos ya no estoy acostumbrado.
1: Sí, de todos modos, tú cuando haces un podcast de Kaizen sí que creas un guión sí. y de alguna manera, aunque no sea, digamos, el, el punto fuerte de Kaizen, no que ya sabes que yo, por ejemplo, en Polimata sí que creo un artículo sí. y, y luego grabo el podcast, tú para la comunidad tienes... Sí. No sé si es para la comunidad o es para todo el mundo, tienes el, el guión, pero bueno, sí que te enfrentas habitualmente a escribir y estás acostumbrado y de hecho en el libro se nota bastante, eh, ya, ya me has comentado en por privado que parte del mérito es de los correctores, pero se nota que tienes ya un hábito de escritura y que no eres un escritor sí. novel que coge y se pone a escribir de buenas a primeras.
0: Sí, no lo decía que era un reto intelectual porque lo que me ha supuesto es... Cambiar un poco la forma de escribir. Yo me he acostumbrado a escribir para leer, como tú decías, para leer ese guión, para contárselo yeah. a alguien. Yeah. Eso implica que me puedo permitir hacer determinadas frases muy largas o con muchas aclaraciones, etcétera, porque luego con la inflexión de la voz juego yo y puedo dar más pausa, menos, etcétera. Eh, y, sin embargo, al escribir el libro han sucedido dos cosas. Eso, ¿no?, que tengo que transformar la manera de, eh, de escribir, porque no lo voy a leer yo. Y lo segundo que me ha obligado a no hacer... Al final, los capítulos de Kaisen, aunque se relacionen unos con otros, son relativamente estancos. Y aquí quieres mantener una, un cierto hilo argumental a lo largo de muchos capítulos. Entonces, eso también es, es un replanteamiento. Me contaba eh, agua una amiga mía, que es periodista, que ha escrito infinito en la vida, que cuando escribió su primer libro, lo que ella creía que iba a ser un conjunto de artículos y se dio cuenta ya. que no, que tenía que hacer un esfuerzo por hilarlo todo. Entonces, yo creo que ese es un poco el reto el reto intelectual.
1: No y lo has conseguido y de hecho yo creo que m, hay una cosa muy acertada en el aunque te he dicho que no le iba a hacer la pelota pero es que tengo que decirlo porque es cierto o sea hay varios <risa> no, varios por, por mí no te cortes eh para... hay varios aciertos <risa> para mí del libro también para que la gente un poco entienda a lo que se va a enfrentar si quiere comprarlo el primero es que no es un libro de artículos efectivamente mm. es decir aunque tú al principio de la introducción sí que insinúas que es algo así como que se puede leer por trozos yo creo que el libro gana leyéndolo de inicio a fin. Uh -huh. Más que nada porque hay dos partes bien diferenciadas. La primera podríamos decir que es más filosófica, en uh -huh. la que intentas plantear cómo tú ves la realidad, ¿no? De lo, de lo cual hablaremos ahora porque yo creo que es una de las cosas más interesantes del libro. Y luego la segunda parte dices, bueno, ya te he puesto en, esa, en esta tesitura de la realidad uh -huh. no existe, esto es muy complicado, pero te voy a dar algunas herramientas que te pueden ayudar. Uh -huh. Y creo que este enfoque es muy bueno. no Y, uh -huh. y de hecho... Si hay algo que yo he hecho en falta es que esas herramientas sean todavía más detalladas o, o profundices mm. más, porque como tú me comentabas fuera de micro, al final es un libro para un público general y no es un libro para eh, hardcore, digamos, no para gente mm. muy hardcore que ya... Eh... Te voy a hacer una pregunta que, que igual no para promocionar el libro no, no es la mejor, pero te la tengo que hacer <risa> no, no te por cortes. honestidad. Para una, para una persona que escucha habitualmente Kaizen, ¿el libro le va a dar algo más o tú crees que con una cosa ya, ya es suficiente?
0: No, yo creo... He intentado que sí. Y el feedback que estoy teniendo de oyentes de, habituales del podcast es que sí. Creo uh -huh. que, que da dos cosas. Por un lado da eh, un ensamblaje de muchas de las piezas que han salido por el podcast, que por una vez aparecen muchas de ellas juntas, con, como, no solo con un hilo argumental, sino con, con un objetivo, ¿no? Eh, ¿Para qué vale todo esto y a dónde me lleva? Eh, sino que además he intentado eh, meter temas que no hubiera tratado en el podcast. Eh, hay algunos que sí, lógicamente, pero están tratados con distinta profundidad que en el podcast y con, con más ejemplos, eh, etcétera. Eh, entonces, yo creo, creo que sí. El, y un poco la respuesta que estoy teniendo de oyentes es que los, los lo han disfrutado bastante. Incluso eh, me comentaban el otro día que, que es una experiencia distinta y, y yo quiero pensar que es una experiencia distinta enfrentarte a algo escuchado, a algo que lees y sobre lo que puedes reflexionar, volver, eh, debatir contigo mismo. ¿no? Entonces yo pensaría, pensaría que sí. Sí es cierto que no deja de ser un libro de divulgación y muchos de los temas los he tratado en el podcast y que al ser un libro de divulgación eh, tienes que buscar un encaje o un equilibrio entre la amplitud de lo que cuentas y la profundidad de lo que cuentas. Y yo he intentado en mantener un equilibrio que, que resonara con los oyentes habituales del podcast, pero que también pudiera atraer más gente a este mundo. A, que no sé ni cómo definirlo, pero al mundo de, de, de este pensamiento más racional que podemos explorar en Polímatas, en Kaizen, etcétera.
1: Totalmente. Yo, de hecho, es un libro que lo voy a regalar para... Vamos, las Navidades ya están, están un poco lejos, pero espero acordar. vuelven a pasar, porque... no te
0: preocupes, que vuelven a pasar.
1: <ríe> porque precisamente... es o sea, es el libro que, que a mí me gustaría escribir para introducir a la gente mm. a este mundo más racionalista, mm. más, <ríe> más eh, humilde intelectualmente, incluso mm. diría yo, ¿no? De, oye, sabemos muchas cosas, pero hay más cosas que no sabemos. Mm. Pero tienes herramientas, no está todo perdido, ¿no? Como hay un poco, ahora hablaremos de esto, ¿no? Pero hay gente con, como que llega a ese punto de, bueno, como no podemos entender la realidad, entonces, nos olvidamos de la realidad y ya todo vale. Sin embargo, mm. tú, aunque en la primera parte, eh, en modo de enganche yo creo que también, a veces insinúas ¿no? de, uy, esto está muy jodido para entenderlo y demás, mm. luego al final reenganchas al lector diciendo te voy a dar herramientas que no son fáciles, o sea, que no son cosas que tú puedas obtener leyendo el libro o ni siquiera practicando esas cosas durante un mes, sino que ya es una forma de vivir.
0: Pero mm. realmente
1: tú puedes llegar a ese punto, ¿no? Y yo creo mm. que Gente como tú, pues, o un poco los que estamos en la comunidad, ¿no? Los más eh, activos dentro de esta comunidad, podríamos llamarla racionalista, polímata o como uh -huh. quieras llamarla. Creo que eh, somos un ejemplo no del de punto de llegada, sino del camino. O sea, todos intentamos hacer este proceso, ¿no? Uh -huh. Al final,
0: eh, yo creo que, que de lo que estamos hablando es de una forma de mirar el mundo. Eh, no tanto de llegar a un sitio ni de conseguir cosas, es simplemente... Eh, armarte con, con una mirada y con una serie de herramientas con las que crees que puedes profundizar en lo que yo he llamado una realidad eh, inabarcable o eh, difícil de gestionar eh, si queremos verlo así pero que no deja de ser eh, el, el día a día de la vida y de todo lo que se nos escapa entonces eh, yo lo veo como, como, como tú decías no, no sé si somos ejemplos o, o, o no pero sí creo que quedamos una forma diferente de mirar el mundo de la que estamos probablemente muchas veces acostumbrados en los medios, etcétera, que navega muchas veces entre el posmodernismo y el nihilismo, ¿no? Navega un poco entre todo es subjetivo, todo vale. También, ¿no? Sí, no, pues, también. Pero es todo subjetivo, todo vale, todo tal, o el ¿qué más da si no importa nada? Entonces, eh, un poco uno de mis mensajes en el libro es: si la realidad es inabarcable, nunca vamos a tener una, una visión perfecta de ella, un entendimiento perfecto de ella. Pero, pero creo que es más enriquecedor intentar mejorar tu, ent tu entendimiento de ella, porque creo que te hace disfrutar más de la vida, no por otra cosa. Entonces, esa es la aproximación del libro al final.
1: Tú te autodefines como realista en el mm. libro. Como realista es una filosofía que se puede interpretar de muchas maneras. no sí. eh, Me gustaría que nos cuentes un poco a qué te refieres con que mm. sigues esa eh, filosofía realista.
0: A ver, es un poco lo que estábamos hablando ahora, y cuando yo hablo, creo que en el libro alguna, los que vi hace, lo terminé hace como cuatro meses y hay cosas que se me pueden olvidar, pero creo que hago una pequeña referencia, una pequeña broma. Eh, luego, de hecho, hubo una parte que editamos y dejamos fuera porque hacía una broma diciendo que no me refería al, al realismo filosófico, porque ya existe una corriente filosófica que es el realismo, que dice que los objetos existen con independencia de quien los observe. No iba tanto por ahí, sino que... Eh, yo no digo necesariamente lo contrario. Eh, de hecho... Evito directamente el debate filosófico, como casi cualquier otro debate filosófico en el libro, pero sí lo uso irónicamente para decir que creo que lo más realista es asumir que nuestro modelo de realidad siempre será imperfecto e incompleto. Es decir, que esto es lo que hay. Y como es lo que hay, tenemos que lidiar con ello y armarnos con herramientas, porque al final eh, esta realidad imperfecta que percibimos, que interpretamos, etcétera, es el material con el que vivimos, es el material con el que tomamos decisiones, es el material con el que orientamos nuestra vida... Y como es lo que hay, eh, creo que lo primero es asumirlo. El realismo para mí es asumir que esto es lo que hay y a partir de ahí intentar trabajar para mejorarlo. Entonces, mm. eh, eh, eso es el realismo. Es más, cuando hablo de realismo, es más un pequeño guiño, una pequeña broma a esta corriente filosófica, pero es, es, es eso, es la frase una de las frases que yo más repito en mi vida es esto es lo que hay, pues mm. esto es lo que hay vamos a trabajar sobre ello.
1: Y además tampoco veo un problema porque no podamos... Mmm comprender la realidad en su pureza, porque uh -huh. en, en el fondo no tiene mucho sentido, ¿no? Tú también lo, lo planteas en el libro de una u otra manera. ¿Qué sentido tendría para nosotros como animales, mamíferos que viven en el planeta Tierra mmm, poder absorber absolutamente todos los espectros del, del, de la onda, ¿no? De, de la luz, tanto infrarrojo, uh -huh. microondas, ¿tendría algún sentido? Pues probablemente no tendría sentido. Eh, ¿Tendría sentido que pudiésemos ver los átomos a nivel subatómico, que pudiésemos ver los quarks? Pues seguramente tampoco tendría sentido. Entonces, al final nosotros acabamos viendo o percibiendo aquello que tiene sentido para nosotros como especie. Y a mí me gusta mucho una analogía que tú haces en el libro sobre los sentidos, que tú dices que los sentidos son ventanas, uh -huh. ¿no? De alguna manera, y me pareció súper gráfico, porque claro, una ventana te permite ver un trozo de, del mundo, pero el resto no lo estás viendo. Cuéntanos un poco más sobre, sobre esto. Y en cierta medida eso va más allá de los sentidos. O sea, nuestra experiencia
0: de la realidad es, es una ventana con la que captamos determinadas cosas, nuestros sentidos, pero también aquello con lo que nos encontramos en la vida o, o las experiencias que vivimos pero hay un montón de cosas que suceden, de realidades que pasan a nuestro alrededor que, que nos quedan fuera de la ventana y que no nos enteramos y por lo tanto no forman parte del material con el que construimos nuestras convicciones o, o nuestra forma de mirar el mundo. Quería, ahora vuelvo a esto, pero quería volver por un segundo a, a la referencia que estabas diciendo de si tendría sentido o no para nosotros captar todo. Eh, posiblemente no, y, y me ha venido eh, la imagen del doctor Manhattan, de, de Watchmen. Quien haya visto Watchmen sabe que el doctor Manhattan es una especie de superhéroe que acaba convertido en básicamente un dios todopoderoso, eh, omni, omnicon, omniconsciente y, y, y que, y que eh, puede hacer cualquier cosa, y acaba completamente hastiado. Entonces yo creo que parte de la gracia de, de, de nuestras limitaciones es que nos, nos empujan a la curiosidad. Porque yo no sé si querría ver todas las longitudes de onda, pero me, me genera una enorme curiosidad pensar cómo serán los colores que no veo. Y, y, la, y, y mi propia frustración de no poder imaginar un color que nunca he conocido, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, eh, básicamente yo creo que es en el primer capítulo, digo algo así como que eh, hay cosas que existen pero no forman parte de nuestra realidad y hay cosas que forman parte de nuestra realidad pero no existen. Y, y para mí esa es un poco mi composición del lugar. ¿Qué cosas existen pero, pero no forman eh, eh, parte de nuestra realidad? pues lo que se escapa a nuestros sentidos, por ejemplo, todas las de, las de las longitudes de onda, ¿no? Estos colores que los llamamos colores, por llamarlos de alguna manera, que no vemos, que no sabemos cómo son, mm -hmm. pero que nos pasa con el tacto, nos pasa con, la, con el oído, con, con el gusto, etc. También forma parte de, de, también existe, pero no forma nuestra parte de la realidad de la mayoría de nosotros, eh, muchas de, mucho de, de aquello que explica la, la, las leyes de la física, la física nos explica que el tiempo no está ordenado en pasado, presente y futuro como lo percibimos, que el tiempo no es absoluto, que incluso vivimos en un lugar del universo que es muy poco eh, típico de cómo es el resto del universo. entonces Me encanta esa parte
1: que has, que has rescatado del de de libro Deutsch. de David Deutsch. Sí. Es una de mis, de, de mis páginas favoritas de todos los tiempos de los libros, cuando sí. explica cual, cómo es una, un lugar típico del universo y explica... Claro y explica que esto lo pones tú en el libro, que no verías absolutamente nada. Es decir, es un lugar intergaláctico en el cual estás tan alejado de todo que no ves absolutamente nada y estás prácticamente en el cero absoluto. No hay prácticamente nada de materia, no sé si era un átomo por metro cúbico una cosa así de hidrógeno, sí. y, y ese es el lugar típico del universo, no es alucinante.
0: A mí me alucina eso y me alucina... Eh... Eh, para ese capítulo pedí ayuda en Twitter y dije, hay algún eh, físico en la sala y salieron varios y hablé con Fernando García Quismondo y me revisó el capítulo, ¿no? Y él me, me hizo una corrección, un, un añadido, me dijo eh, que a él le alucinaba más no solo lo vacío que está el, el universo en lo macro sino lo vacío que está en lo micro que proporcionalmente hay mucho más vacío dentro de, de nuestras, en nuestros átomos, etcétera, entre las partículas elementales de lo que lo hay en el espacio que es brutal entonces, al final... Eh, hay un montón de cosas, volviendo a intentando retomar el hilo que me he ido por los cerros de V. No, no eh, hay un montón de eso. cosas que, que, que no forman parte de nuestra experiencia de, de, de la realidad, pero que sí que, que, que existen. Eh, hemos hablado de la alimentación de los sentidos, eh, otras experiencias del universo, o la propia experiencia que nos falta, todo aquello que ignoramos que sucede a nuestro alrededor. ¿no? Y viceversa, creo que hay cosas que forman parte de nuestro modelo mental de la realidad que en el fondo no existen. Nuestro cerebro hace reinterpretaciones de todo lo que captamos por los sentidos, reinterpretamos nuestra memoria, tenemos sesgos cognitivos, eh, describimos el mundo en forma de leyes físicas, sociológicas, corrientes de opinión, lo que queramos, que no dejan de ser modelos como mínimo imperfectos de la realidad. ¿no? Eh, lo cuento en el libro, para mí hay un, un símil que me gusta mucho, que es de un, de un neurocientífico que se llama, eh, creo que el nombre es Donald Hoffman, eh, que él habla de que eh, lo que vivimos es una interfaz de la realidad, mm. igual que la interfaz de tu ordenador, lo que tienes no es un escritorio, el escritorio no existe, no existen las carpetas, no existen los ficheros todo es una interfaz para que tú puedas lidiar con los eh, electrones que recorren los cables que van por dentro de tu ordenador, eh, nuestra percepción de la realidad es una interfaz de una cosa mucho más compleja que hay por detrás, pero que nos hace eh, poder sobrevivir en ella y gestionar nuestra vida a través de ella, con sus limitaciones y sus imperfecciones, pero es una interfaz que nos
1: es útil Sí, por, por, en primer lugar tenemos ese filtro de los sentidos, ella ya captan ciertas cosas y ciertas uh -huh. cosas no captan y de hecho probablemente sean más cosas las que no captamos que las que captamos uh -huh. desde sonidos, tú hablas ¿no? de los ultrasonidos por ejemplo, que pueden escuchar los perros y nosotros no podemos creo que son los elefantes los que, los que escuchan unas longitudes de onda, de sonidos muy muy graves y que nosotros no podemos escuchar también. Me suena, esto no lo dice. Y las suene, ballenas, pero, creo. Y las ballenas, me suena. Las ballenas. también eh, Bueno, eh, al final, alrededor de todo esto, hay una cosa maravillosa que se llama la evolución mm. y que, que es la que nos ha dado forma para funcionar en el mundo. Es decir, no es una casualidad que nosotros mm -hmm. escuchemos unas longitudes de onda y otras no. Probablemente. Esas longitudes de onda vienen de ciertos animales o de ciertos eh, fenómenos naturales que tienen utilidad para nosotros. Exacto. Y como tú comentas en el libro, somos seres que buscamos el ahorro energético al máximo. Esta es la explicación también ¿no? de por qué no tenemos 25 sentidos y, y no vemos los infrarrojos y este tipo de cosas. Entonces, eh, quizá yo estoy un poco sesgado porque ya sabes que la evolución para mí mm. es como eh, casi... El, el principio fundamental que explica eh, todos los seres vivos, y, y lo utilizo para todo prácticamente, para explicar casi todo en primera instancia, pero mi sensación es que tú cuando has escrito el libro has tenido en todo momento muy presente la teoría de la evolución.
0: No sé si yo la he tenido presente o simplemente eh, ha influido tanto al mundo que lea lo que lea encuentro razones evolutivas en casi todo lo que leo, no casi todo el mundo se, se apalanca sobre ello Y supongo que la mayoría son ciertas. No sé si todas, pero supongo que la mayoría son ciertas. Eh, eh, mientras hablabas de esto, me están acordando... Eh, efectivamente, al final, una parte fundamental del libro es estamos adaptados para maximizar la utilidad, eh, no para maximizar la precisión de nuestra percepción de la realidad. ¿no? Y el propio Hoffman, que, que he mencionado antes, eh, tiene un libro estupendo que se llama eh, «The Case Against Reality», algo así mm -hmm. como «El caso contra la realidad» en el que, entre otras cosas de lo que habla, es que él ha hecho simulaciones y experimentos matemáticos para simular eh, si un individuo mejor adaptado para eh, captar con más precisión la realidad eh, eh, triunfaría evolutivamente sobre otro que está adaptado a distorsionar la realidad para su beneficio, y nunca gana. El, 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 que, el que tiene precisión gana, el que, está, el que, por ejemplo, le parecen colores más vivos aquello que es alimento o aquello que es peligroso, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, dicho esto, es que al final, y yo creo que lo mencioné en un especial de Polímatas, eh, Daniel Dennett por ahí dice que la evolución es un ácido universal que ha ido quemando eh, todo lo que creíamos saber del mundo, ¿no? que nos ha cambiado nuestra forma de explicarnos el mundo partíamos antes de una explicación eh, de lo más complejo y lo más eh, inabarcable, que era Dios, y con eso explicábamos todo, y aquí hemos, a través de la evolución, hemos podido empezar a explicar las cosas más complejas a partir de las más simples a partir de los organismos más simples, como sujeto todo lo demás. Entonces, creo que el libro lo que refleja es como nuestra forma de ver el mundo colectiva y nuestra forma de explicarnos un montón de cosas de nuestra existencia cada vez está muchísimo más basada en la evolución. Entonces, eh, lo que, hay casi cualquier libro al que me he referido, casi cualquier fuente que he utilizado, al final se refería a la evolución. Eh, entonces, ha estado presente sí, a mí, yo como tú, soy un, me gusta mucho como idea, pero además es que es casi inescapable, es casi imposible de, 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 de evitar eh, referirnos a la evolución
1: constantemente. Sí, hay ahí una especie de, de lucha ¿no? En el mundo científico Entre los que son puramente biologicistas eh, uh -huh. Gente que, que explica todo A través de la evolución biológica Y luego están más eh, la rama de los antropólogos Por ejemplo, que sí. tienden a, a dar Explicaciones más culturales Como uh -huh. sabemos, este tipo de dicotomías nunca, nunca son así ¿no? Casi todos los antropólogos obviamente Entienden la evolución biológica Y la aceptan en su mayor medida En, su, en gran parte Y también Casi todos los biólogos evolucionistas están de acuerdo en la importancia de la evolución. Claro. Y para mí fue muy relevante estudiar también lo que es la evolución cultural ¿no? y, y cómo se entremezcla con la biológica, qué in lo interesante que es eso, y cómo en realidad nosotros somos animales culturales. Eh, sí. y, y eso me lleva a una parte del libro que me gusta mucho, en la que hablas de las creencias, del lenguaje, uh -huh. y cómo dan forma. no eh, Hasta ahora hemos llegado a... Oye, pues recibimos por los ojos una serie de información del exterior. Eh, esos ojos, digamos, nos limitan ya la información ahora nos llega al cerebro ¿qué hace nuestro cerebro con esa información? ¿no? y aquí hay otro filtro más y parte uh -huh. de ese filtro tiene que ver con estas creencias previas que tenemos con esta cultura, podemos llamarlo de mil maneras y, y también a la hora de transmitirla, transmitir esa información con el lenguaje y cómo lo utilizamos por no eh, llenarte de, de preguntas y no... <risa> vamos a empezar por la parte de las creencias a mí me interesa mucho entender ¿Cómo eh, transformamos esa información en creencias o incluso cómo la modificamos en base a nuestras creencias y en nuestros recuerdos previos? Vale. Eh,
0: el libro al final, y un poco haciendo referencia a lo que decías, está estructurado en casi tres niveles la primera parte. ¿no? Eh, eh, las trampas que para nuestro eh, modelo mental de la realidad nos presentan los sentidos, después las trampas psicológicas, eh, individuales y finalmente eh, las que tienen que ver con nuestra realidad compartida, ¿no? En nuestra interacción con los demás. Eh, cuando hablamos de las creencias es casi el, la bisagra entre la, la segunda y la tercera porque se nutre tanto de nuestros sesgos y de cómo funcionan los mecanismos psicológicos como eh, de las presiones sociales y, y de las eh, herramientas de información social que tenemos, es decir, de cómo eh, nos nutrimos de la, de la información de la sociedad. Eh, hay varios factores. A mí me gusta explicar, empezar explicando esto con, con un gráfico que, que, que está en el libro y que está adaptado de un libro que es de Dave Gray, que es el de Eliminal Thinking, que es básicamente un embudo y habla de que nuestras convicciones, nuestros, nuestras convicciones son el resultado de un embudo que empieza arriba del todo con la realidad, pero de esa realidad eh, no nos enfrentamos a, a todo. lo que, la que viendo está viendo en YouTube. Ese de ahí, es este. ese de ahí ¿no? Eh, tienes la realidad, pero de esa realidad solo enfrentas una, a una porción, que es aquello con lo que te encuentras en la vida y que compone el conjunto de, de, tus, de tus experiencias. Eh, a partir de ahí, lo siguiente es que eh, a partir de esas experiencias eh, hay un siguiente filtro que es la de, el de a qué le prestamos atención. Porque uh -huh. Nos enfrentamos a un montón de cosas, pero nos enfocamos en determinadas de ellas, ¿no? Y a partir de lo que nos enfocamos, hacemos nuestras reflexiones, nuestros juicios, y aquello que nos llevamos para el futuro, aquellas eh, conclusiones para el futuro, son nuestras convicciones. Entonces, así nacen, en cierta medida, nuestras convicciones. Pero es que encima, como tú bien decías, acaban eh, influidas por un montón de mecanismos psicológicos. Desde nuestro propio sesgo de confirmación, o cómo nos cuesta transformar nuestras... Eh, nuestro, cambiar de opinión y, y transformar nuestras convicciones en, en otras, hasta hay un ejemplo brutal de cómo transformamos nuestra memoria para que encaje con lo que creemos que tiene que, que bueno, haber Bueno, cuentas una
1: historia espeluznante en el libro, no sé si más o menos te acuerdas, creo que es la historia de Paul Ingram, sí eh, vamos, la podría contar yo, pero seguramente tú la cuentes mejor así brevemente para que la gente se haga una idea de hasta qué punto la memoria puede engañarnos. A ver, yo
0: creo que es... es lo que no recuerdo es dónde descubrí esa historia, quizá en un libro de Ramón Nogueras, pero no estoy 100% seguro. Eh, es un artículo de The Atlantic, si mal no recuerdo, que cuenta la historia de un policía, Paul Ingram, un policía de un pueblito de Estados Unidos, eh, que una mañana le detienen por haber abusado de sus hijas. Y el hombre no tiene memoria de haber abusado de sus hijas, pero sus hijas... Eh, dan eh, eh, testimonio de que así ha sido. ¿no? Es una historia muy enrevesada y al final es muy extrema y claramente los personajes son extremos y posiblemente no muy estables, pero al final el, el, el hombre se acaba convenciendo no solo de que abusó de sus hijas, sino de que había participado en ritos satánicos, de que se sacrificaron bebés de un montón de cosas y todo parece terrible hasta que eh, el problema es que nadie encuentra pruebas de ninguna de esas cosas. Ni faltan bebés, ni se encuentran cadáveres, ni, ni, las, ni las versiones de unos y de otros encajan... Eh, llega a participar un, un psicólogo especialista en sectas eh, y, y, y que además eh, tenía mucha experiencia en trabajar con eh, gente que había sido interrogada por la policía. Y, y que había estudiado cómo la, la propia fuerza del interrogatorio nos, nos, nos obliga muchas veces a, bajo la presión, reescribir nuestras memorias e a inventarnoslas Hasta el punto de que le, se enfrenta a este tipo y le dice, oye, cuéntame el día que pasó esto, esto, esto y esto, y que obligaste a tu hijo y a tu hija a hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y el tío se lo cuenta y resulta que, le, que, que el psicólogo se había inventado esa historia, nadie se la había contado. Entonces, es espeluznante y yo creo que es un caso absolutamente extremo ya digo que creo que lo, ninguno de los personajes que salen ahí son personas particularmente estables pero que creo que nos, nos muestra un poquito la capacidad que tenemos de reescribir nuestra memoria que luego hay mucha literatura al respecto y hay un estudio muy famoso menos, menos extremo sobre cómo la gente fue reescribiendo su memoria de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y cómo mm. cada vez contaban lo que habían hecho ese día de una forma un poquito distinta
1: y al final parte de la memoria son las creencias y, claro. y llegamos a, a creernos nuestras propias creencias, valga la redundancia, como si fuesen hechos. Mm. ¿no? Al final gente que, pues yo qué sé, estoy pensando, me viene a la cabeza ahora los creacionistas, no la gente que piensa, pues que está en contra de la evolución y que piensa que fue Dios el que creó a las criaturas tal cual están ahora. Y llega un momento que eso se convierte en un hecho, ya no es una teoría, ya no es una creencia incluso, es un hecho. Y entonces cuando tú estás analizando la realidad, cuando tú estás eh, leyendo, estás hablando con gente, todo lo que entra a través de tus sentidos es filtrado por esa creencia y es modificado. ¿no? Y, y tú has comentado un sesgo que es el sesgo de confirmación que para mí es casi, junto con el de disponibilidad, los dos sesgos más importantes para comprender a los seres humanos. Yo sé que mucha gente ya sabe lo que es el sesgo de confirmación, pero como es tan importante, yo creo que no está de más que, que le recuerdes un poco cómo funciona, ¿no?
0: Básicamente, el sesgo de confirmación es la tendencia que tenemos a buscar constantemente pruebas que confirmen lo que ya pensamos. Mm. Eh, y de hecho, de ese sesgo de confirmación se derivan un montón de mecanismos psicológicos o submecanismos psicológicos y muchos otros sesgos que podríamos englobar bajo este paraguas. No, eh, no voy a ser capaz de repetir todos, pero hay un montón de experimentos que explican, por ejemplo, cómo una misma declaración de, hecha por un político eh, en el, del, del partido que, en el que confiamos y un político del que no, la percibimos incluso a nivel neurológico de forma diferente, activa áreas distintas de nuestro cerebro. Eh, eh, para mí mi frase, una de mis frases favoritas de la historia es de Robert Heinlein que dice que el, animal, eh, que el hombre no es un animal racional es un animal racionalizador tenemos una capacidad brutal para eh, tener razonamientos motivados para hacer razonamientos que nos lleven a conclusiones que son las que queremos alcanzar y el sesgo de confirmación eh, actúa muy poderosamente sobre nosotros porque eh, y en el fondo esta es la tesis de todo el libro, porque trabajamos con una información que es incompleta imperfecta y entonces nos anclamos sobre ella para motivadamente llegar a donde queremos llegar, ya sea a una utilidad o aquello que nos hace sentir bien. Entonces, eh, creo que el sesgo de confirmación, como tú bien dices, eh, está en el, en el centro del ser humano y no es real, realmente muy distinto de, por ejemplo, la disonancia cognitiva, que es otro, es otro factor que, que afecta completamente a nuestro comportamiento y para no añadir un palabra más lo que significa esto de la disonancia cognitiva es básicamente que cuando tenemos dos ideas o una idea y una acción que entran en conflicto en nuestra mente por ejemplo, eh, sé que fumar mata pero soy fumador eh, necesitamos resolver ese conflicto de alguna manera y ahí normalmente entra en juego nuestro, nuestro yo racionalizador que nos da vías de escape en, en forma de pues mi abuela fumó y vivió hasta los 97 años cosas de esas ¿no?
1: Podríamos decir que la disonancia cognitiva es el hecho biológico, el hecho sí, biológico, podríamos decirlo, que refuerza ese sesgo de confirmación. Es decir, sentimos dolor, literalmente, cuando tenemos dos ideas contrapuestas en nuestra cabeza. Y a mí me pasa a veces, no sé si te pasa a ti, que yo, por ejemplo, tengo ya una, una, una creencia muy firme, ¿no? He leído mucho sobre un tema, lo tengo como muy, muy seguro, y de repente me viene. Otro, otro punto de vista de una persona fiable que lo explica muy bien y que lo, lo, lo razona muy bien y que te trae datos. Y de repente me empiezo a sentir súper incómodo. Es como me mm. empiezo a mover así en la silla como me estoy moviendo ahora y mi obsesión es solucionar eso. Claro, yo sé que hay gente que directamente dice sigo creyendo en lo que creía, pero por mi forma de ser yo no puedo hacer eso. Entonces a veces me tiro días leyendo compulsivamente sobre eso nuevo intentando hacer un mix entre las dos cosas o desechar la idea antigua, ¿no? No sé si a ti te pasa, pero realmente es una sensación muy, muy desagradable la disonancia cognitiva.
0: Yo creo que nos pasa a todos, y, y tal y como lo explicaba Festinger, que al final fue el que, el que dio nombre a todo esto, eh, es más poderosa cuanto más vinculada nuestra identidad está. Cuanto más invertidos emocionalmente estamos en una idea, cuanto más eh, tiempo hemos dedicado a ello, etcétera pues nos cuesta mucho más transformarla. Y creo que nos pasa a todos. Eh, creo que una ambición positiva sería la de ser capaces de gestionarla. Creo que es un superpoder. Eh, cuando A mí hay una frase que me gusta mucho de Charlie Manger eh, que dice que él no hace ningún debate hasta que es capaz de defender la posición contraria mejor que los que tiene enfrente. Mm -hmm. Eso es, en el fondo, una forma de enfrentarte a tus disonancias cognitivas. Es una forma de formarte tu, tu opinión. Y, en el fondo... Eh, estoy leyendo ahora un libro de Tim Urban que se llama What's Our Problem, que me está gustando mucho, que habla de cómo la mejor forma de resolver nuestras disonancias cognitivas sería la sociedad, sería poner las ideas a competir en una, en, 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 en una arena en un, en, un, en un campo de juego y que sobreviviera a la más fuerte el problema uh -huh. es que no estamos dejando que suceda eso, pero eso debería ser lo que sucediera en la sociedad y luego en nuestras cabezas, en la medida en la que nuestras limitaciones nos lo permitan
1: ¿Por qué nos ocurre esto? Es decir, ¿por qué tenemos tanta resistencia a cambiar de, de postura?
0: Hombre, podríamos irnos a razones evolutivas, que seguro que, que, que las disfrutas, pero la primera que se me, que se me ocurre es eh, que generalmente muchas de esas posturas eh, nos han salvado la vida o no son muy funcionales. No podemos estar replanteándonos todo lo que creemos constantemente porque no es funcional. No es funcional replantearme si si giro el picaporte se abre la puerta o no. Yo ya sé que si giro el picaporte se abre la puerta. Entonces, el problema es que esos mismos mecanismos van eh, permeando hacia cosas más abstractas y mucho más indefinidas eh, y mucho más, no sé si opinables, pero desde luego mucho menos claras. Entonces, eso nos obliga, nos va poniendo cada vez en, en, en situaciones más sutiles y donde lo que creemos es mucho menos firme. Claro. Eh, muchos de esos mecanismos vienen de cuando las, los debates más importantes que teníamos que hacer con nosotros era eh, ¿salgo a cazar o no salgo a cazar? ¿cuáles son los riesgos que, que afronto? ¿esto es una amenaza o no? Eh, 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 ¿la persona que tengo al lado puedo confiar en ella o no? y en paralelo yo creo que socialmente eh, hablabas antes de esta dicotomía entre cultura y, y eh, evolución ¿no? o, o, o biología bi sí. biológica eh, que yo creo que también es un debate un poco eh, extraño porque eh, creo que lo cultural se puede explicar muchas veces desde lo evolutivo y, y, y viceversa. Quiero, quiero decir, creo que el impacto que tiene la cultura en nosotros muchas veces tiene que ver con lo que evolutivamente ha sido eh, positivo al relacionarnos con otros. Por ejemplo, no cambiar constantemente de opinión nos hace ser confiables para otros. Y por lo tanto hace que, que alguien te pueda decir haz tu guardia esta noche y el resto vamos a dormir sin miedo a que, lo a que los estrangules y por lo tanto, evolutivamente, posiblemente se vio compensado en el, futuro, en el en el pasado. Entonces yo creo que hay ese tipo de mecanismos eh, que los podemos explicar más complejamente o más simplemente, pero, pero creo que eh, nos, nos impactan en todas las capas, desde la más individual hasta la más social. Eh, y por eso nos cuesta tanto cambiar de opinión. Mm.
1: Rescatando un tema que te he dicho antes y que, sí. que te he comentado que, que me gustaría hablar, el del lenguaje, ¿no? Sí. Hay, hay también una corriente bastante fuerte desde hace muchas décadas de que el lenguaje influye mucho en nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Sí. Incluso que nos limita a la hora de comprenderlo. Luego hay otra corriente que no, que es todo lo contrario, que dicen, ¿no? El lenguaje es una herramienta. Nosotros podemos entender el mundo eh, sin necesidad del lenguaje. El lenguaje lo que nos permite es enriquecer. Sobre todo eh, aquello que es más abstracto. Mm, ¿Tú qué opinión tienes? Porque en el libro, digamos que coqueteas un poco las dos posturas. Y me gustaría saber tu opinión sobre el tema.
0: Mi opinión, o al menos la opinión que más me ha convencido hasta el, hasta el momento, es una que es muy intermedia. Y es que eh, nuestra eh, biología hace que el lenguaje... Eh, nos, nos influya, de una, nos influya tiene una influencia importante en la forma en la que pensamos, pero no es definitiva eh, en la mayoría de los casos. Eh, yo creo que en el libro, pongo el ejemplo de Orwell, que en 1984 él habla de que, en el libro de 1984, habla de que eliminar las palabras ofensivas evitaría que pudiéramos pensar en ellas, o sea, es parte de la, de la narrativa del libro, pero cuantos, los estudios que he podido ver dicen que que el lenguaje no funciona así, que las diferencias entre lenguas, por ejemplo, no limitan lo que podemos expresar, limitan la forma en la que lo expresamos, pero podemos pensar y expresar cualquier idea en cualquier idioma, en principio, no aunque no tengan las palabras específicas para ello. Es decir, pero pero a la vez el lenguaje tiene influencias más sutiles en nuestra forma de mirar el mundo y de montar nuestras convicciones. No, decía que al final el lenguaje lo que tiene es influencias quizá más sutiles, pero que, que, que sí que afectan a nuestra forma de mirar el mundo y montar nuestras convicciones. Y hay un montón de ejemplos. Eh, no voy a contar muchísimos por no aburrir, pero sí voy a recomendar un libro eh, que a mí me voló la cabeza, que se llama Through the Language Class, de un tipo que se llama eh, Deutscher, no me acuerdo el nombre, el apellido es Deutscher, eh, que, que habla de todo esto. ¿no? Y él, y él da muchos ejemplos, a mí me gusta mucho hablar, por ejemplo, del ejemplo de género que, que usa él. Eh, una misma palabra eh, en español o en francés puede tener géneros opuestos uh -huh. el tenedor es, masculino en castellano femenino en francés y cuando haces experimentos y le pides a la gente que eh, califique como de fuerte o de débil son determinados objetos, que son objetos no tienen uh -huh. eh, características in inherentes más allá de, 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 de si los intentas doblar, pero son las mismas en todos los países, los eh, españoles o los hispanohablantes califican el tenedor como proporcionalmente más fuerte de lo que lo harían los franceses eh, lo cual ya implica ciertos... O pasa con los puentes y con un montón de, idioma, de, de, de palabras que tienen géneros distintos. no Pero es que esto afecta también a cómo de, de rápido detectamos los colores según cómo hayamos troceado el espectro electromagnético en palabras, en nuestro idioma. O un ejemplo que posiblemente a mí es el que más me, me alucinó, una tribu aborigen eh, australiana, eh, que en su idioma no tienen palabras para delante, detrás, izquierda o derecha sino que se orientan constantemente por los puntos cardinales. Y cuando hablan, dicen, tienes un gato a tu,
1: al, al este. Forma de complicarte la vida, ¿eh?
0: Desde nuestro punto de vista sí, pero posiblemente para ellos, nuestro punto de vista sea una mierda. Yeah. Eh, esta gente al parecer tiene una brújula constante en la cabeza hasta el punto de que cuando te cuentan un recuerdo te lo cuentan referido a los puntos cardinales.
1: Bueno, bueno, estaba yo no mirando es al este y sí, por sí.
0: el este pasó, no sé qué. Y les han hecho un montón de ejemplos de ponerles dentro de habitaciones, de darles eh, maquetas y colocar cosas, y siempre se refieren a los puntos cardinales. Entonces. Eh, desde luego, algo molde, el lenguaje algo moldea nuestra forma de ver el mundo. Mm. Y el último ejemplo que quiero contar eh, porque tiene que ver con los sentidos eh, en otro libro maravilloso que se llama Musical Illusions and Phantom Sounds o algo así eh, de, de Diana Deutsch eh, ella habla de cómo la gente criada en, determinados, en determinadas culturas con idiomas que tienen determinado rango eh, de, de sonidos eh, tienen mayor prevalencia de oído perfecto, de, esto, de gente que es capaz de identificar una nota suene donde suene de forma inmediata. Eh, en, en Asia a igual eh, educación musical, a igual calidad de educación musical, hay más gente con oído perfecto porque en concreto en China el, el idioma chino tiene más variabilidad en sus sonidos del que tiene el, el americano. Y esto se, se, se comprueba incluso entre, entre gente que habla inglés de Inglaterra e inglés eh, estadounidense. Mm -hmm. Entonces el lenguaje y la cultura moldea un montón de cómo vemos. Quizá no es un limitante, pero sí que es influyente. Esa es mi, mi conclusión. Súper larga, una pregunta muy corta que me habías hecho.
1: No, pero ahora te voy a hacer ahora como castigo te voy a hacer una pregunta, la primera pregunta cabrona del, del vale. capítulo. Que es, entonces, ¿cómo ves tú el lenguaje inclusivo? ¿Crees que realmente tiene sentido? ¿O, o es una cosa que, que está un poco vacía en cuanto a, al sentido que tiene? ¿no? Porque entiendo que cuando están proponiendo el lenguaje inclusivo no es simplemente una cuestión cosmética, sino que realmente la gente que lo propone cree que el lenguaje influye de cierta manera, incluso como para hacer que la sociedad sea más machista o más feminista, si podemos decirlo así, dependiendo de cómo use los, los géneros, precisamente.
0: Voy a ordenar mis ideas. Lo primero que tengo que responder a eso es que mi propia disonancia cognitiva me hace difícil abordar ese, este debate siempre, y he tenido, lo he tenido con un montón de gente, con, sobre todo con muchas amigas mías. Eh, y a mí, yo estoy acostumbrado a hablar de una determinada manera, y, y me cuesta mucho forzar una forma diferente de hablar. Entonces, no sé hasta qué punto soy objetivo en este debate, porque me suena, me chirría muchas veces el lenguaje inclusivo. Eh, tanto por falta de economía del lenguaje, como por inventarnos palabras que no sé si son necesarias. Ahora, eh, como acabo de decir, sí creo que el lenguaje tiene, y el género en el lenguaje tiene una influencia en cómo vivimos en el mundo. Lo que no tengo tan claro es que la influencia sea necesariamente en el sentido de hacer las cosas machistas. No, no sé hasta qué punto el lenguaje tiene ese poder. Eh, digo, no sé en el sentido estricto de que no lo sé. No, no lo estoy poniendo a duda, es que no lo sé. Eh, si tuviera que tirar de intuición, dudo que tenga esa capacidad. Eh, pero creo que el debate en sí. El problema es que se ha politizado, como todo, cuando creo que el debate en sí es interesante y posiblemente nos, nos, haga, nos pudiera hacer reflexionar sobre eh, falta de visibilidad que se le ha dado a las mujeres históricamente y falta de reconocimiento. Eh, que no creo que se solucione a través del lenguaje, creo que se soluciona a, a base de dar reconocimiento y visibilidad. Y no, no creo que necesariamente el lenguaje sea la mejor forma para, para ello. En resumen... Eh, y yo intuitivamente nunca he estado a favor del lenguaje inclusivo, que creo que el debate juega un papel, pero que no tengo claro que modificar el lenguaje sea la solución para lo que queremos solucionar.
1: Steven Pinker, que es un psicólogo especializado en, ling en lingüística, sí. habla en uno de sus libros eh, muy a fondo sobre este tema y pone un ejemplo que a mí me hizo pensar bastante sobre el lenguaje y es que eh, la palabra eh, negro, no que, que ahora se asocia a algo peyorativo, no llamarle a alguien negro, por ejemplo. Ahora se suele hablar de personas de color o personas racializadas. Él te habla de todo el histórico, de cómo se ha ido cambiando el término peyorativo para llamar a los negros. Antiguamente era negro en español. o sea, A los negros se les llamaba negro, luego nigger, luego eh, negro, o sea, negro en inglés, blanco, lo que sea... Y, y luego se ha, ido, se ha ido modificando. Entonces, cada vez que cogía una connotación negativa a una palabra, se transformaba y se utilizaba otra. Y un poco él lo que quiero explicar con todo esto es que al final lo importante es la connotación que le damos uh -huh. a la palabra y no tanto a la palabra. Y entonces, como las palabras evolucionan, pues si tú quieres eh, usar, por ejemplo, el, el término woke ¿no? como algo negativo y coge un significado negativo para la, la mayor parte de la gente, aunque tú lo estés utilizando como algo positivo... Ya, ya no te sirve como algo positivo, entonces ahí no es tanto la palabra en sí, el símbolo, sino el significante no el significado perdón que le damos a la palabra y a mí me gustó bastante esta, porque creo que se puede extrapolar a muchas cosas, no antiguamente se hablaba de subnormales, eh, luego se empezó a hablar de discapacitados, luego se va cambiando porque es como que se asocia con algo negativo. Y el problema quizá ahí es por qué lo estamos asociando con algo negativo, ¿no? Eh, más que cambiar de palabra. Pero también es verdad que la, los ejemplos que tú pones en el libro me llevan a pensar que no es una cuestión tan simple. O sea, que también el idioma, de una u otra manera, puede llegar a influir. Y que quizá eso también tiene que hacernos ver que no vale cualquier cosa, ¿no? Bueno, claro, es una reflexión hecho, en voz alta que hago después de leer. No, no,
0: pero estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, hay otro capítulo en el libro en el que eh, hablo un poco de, de la corrección política y de cómo afecta al lenguaje y de cómo esto puede ofuscar nuestra búsqueda de la verdad. Eh, entonces yo creo que hay como dos niveles. Está el nivel más neurológico y, y de cómo el lenguaje afecta nuestra forma de vir, mirar el mundo de una manera absolutamente inconsciente e individual. Y Luego está el nivel social, en el que esas connotaciones que tú dices... Eh, determinan la manera en la que tratemos determinadas cosas. Eh, yo usaba el ejemplo de, de un humorista que habla de cómo ha ido evolucionando el tratamiento del estrés postraumático en el lenguaje en Estados Unidos. Mm. Eh, y como lo hemos ido convirtiendo finalmente en poco menos que una ensalada de, de, de letras, en un acrónimo, PTSD, eh, que no significa nada y que nos permite no hacerle mucho caso. O lo que nos pasa con los menas en castellano, ¿no? Mm. Eh, que los menas son como un grupo así más difuso y no es, no es un niño solo en un país extranjero, <risa> sin sus padres, <risa> que, que, que creo que te, te obliga a mirar las cosas de una manera u otra. Entonces sí que creo que el lenguaje tiene una importancia. Eh, y por eso estoy, me debato entre dos extremos muy... No sé si entre dos extremos, pero entre dos posturas respecto al lenguaje inclusivo, la que, la que a mí me pide el cuerpo y la que me da la intuición de que creo que no tiene tanta importancia y a la vez esa simbología o ese poder transformador que he visto en otras
1: cosas. Sí, yo creo que al final, como todos estos temas, eh, una postura o la otra siempre son equivocadas, ¿no? Y sí. necesitamos ese pensamiento gris del que hablas en el mm. libro... Y esto me lleva un poco a, a la segunda parte del libro, ¿no? Un poco mm. vamos, a, vamos a intentar darles algunas herramientas a, a las mm. personas que nos escuchan. Y de todas las herramientas, yo creo que una de las más prácticas a día de hoy es cómo o sea, enseñar a la gente o dar algunas ideas a la gente de cómo enfrentarnos a la cantidad de información sí. que tenemos, ¿no? Eh, tú lo explicas muy bien en el libro, cómo eh, durante la mayor parte de la historia la información que teníamos a nuestra disposición era muy limitada y se repetía básicamente siempre. Y, bueno, pues empieza la revolución científica, la revolución industrial, y, y, y bueno, ya el siglo XX y XXI, locura total de información con la llegada de Internet, y a día de hoy lo que tenemos es un, una curva exponencial de información que, para la cual no hemos, no hemos sido preparados. <risa> Realmente la, las cosas como son, no hemos sido preparados. Pero bueno, como tenemos algunas herramientas cognitivas interesantes que dándoles forma, podemos llegar a estar medio preparados. ¿Qué, qué ideas propones tú? A ver, eh, yo en el libro hablo de seis formas de pensar,
0: ¿no? Eh, soy capaz de no repetirlas bien, pero vamos, eh, pensamiento crítico, eh, pensamiento gris, no las voy a repetir en orden, eso seguro, pensamiento gris, pensamiento eh, probabilístico, hablo de, de pensamiento sistémico, eh, hablo de pensamiento liminal... Y pensamiento numérico también.
1: Eso es. En el fondo,
0: muchas de ellas eh, son derivadas del pensamiento crítico. O sea, el pensamiento crítico al, fi al final es cómo critico no solo las ideas de otros, que es lo que nos gusta hacer con el pensamiento crítico, sino mis propias ideas. Cómo las someto a esa batalla de ideas para ver cuál es la mejor. Y de ahí se derivan cosas como pensamiento gris, que tú has mencionado, que es eh, el mundo no es dic dicotómico, no, es, eh, no está polarizado, sino que entre dos posturas... Hay un rango infinito de, de grises y lo importante es saber qué, pre, qué, qué precisión o qué granularidad necesito para lo que estoy tratando. Si tú le dices a tu, a tu pareja, pásame el bote verde, con hablar de verde te vale. Si vas a elegir unos azulejos para el baño, necesitas 17 gamas de verde distintas. Entonces, eh, muchas veces no tenemos esa noción de cuál es el equilibrio entre precisión y... Y, y utilidad en el uso de, del lenguaje o en el uso del pensamiento. Algo parecido es el pensamiento probabilístico. El pensamiento probabilístico es no decir, yo sé que esto va a suceder. No, es, yo creo que con esta probabilidad esto va a suceder mañana, pero pueden suceder estas otras cosas. Y eso creo que es una herramienta buena para enfrentarnos a un mundo en el que hay un exceso de información y encima esa información cambia constantemente, lo cual nos añade incertidumbre. Eh, de la misma manera a la hora de hablar de cómo enfrentarse a ese exceso de información, he mencionado el pensamiento numérico. Creo que ese exceso de información muchas veces toma la, toma la forma de millones de estadísticas que nos lanzan desde los medios, desde las redes sociales, millones de números, y no estamos formados para trabajar numéricamente. Y para mí trabajar numéricamente no es saber hacer ecuaciones de tercer grado, ni, ni integrales, ni nada, es criticar los números. Y criticar un número, es por ejemplo, plantearte, eh, en esa encuesta que estoy viendo... ¿Qué muestra se ha tomado? ¿Se ha quedado alguien fuera de la muestra? Eh, ¿cómo, ¿Dónde pueden estar los sesgos de, 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 de esos datos? A mí es, creo que la frase que más repito en el mundo es la de todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Todo lo que vemos, todos los números que tratamos, todo lo que leemos es un modelo de la realidad, es una representación simplificada de la realidad. Para mí lo importante no es alcanzar la simplificación, la, la, el modelo perfecto, sino entender dónde pueden estar los errores del modelo que estoy eh, eh, usando y cuál es el orden de magnitud de ese error. Entonces, al final todo se resume un poco en eso. Y unas últimas pinceladas de habilidades adicionales que nos podrían ser útiles. Me he mencionado el pensamiento sistémico, en el fondo es habilidades para enfrentarme a la complejidad y tratar de desentrañar esa complejidad, o el pensamiento liminal, que yo lo uso más como una excusa para la búsqueda de algo que a tus oyentes es muy familiar, que es la polimatía, o la búsqueda de... Eh, combinar distintas herramientas en un proceso de aprendizaje continuo con el que enfrentarnos a una realidad que en el fondo lo que es es compleja, impermanente e incierta. Entonces, todo esto son herramientas para intentar resolver cada una de esas características retorcidas que tiene la, la, la realidad.
1: Y sí, de hecho, tú pones un ejemplo que a mí me gusta mucho en el libro, que hablas del ajedrez y del póker, ¿no? Sí. Y entonces dices, muchas veces hablamos de que la vida es como una partida de ajedrez, pero en realidad sería más correcto decir que la vida es como una partida de póker. ¿Por sí. qué?
0: A ver, el ejemplo, no el mérito de los míos, de Annie Duke, que es una exjugadora profesional de póker y que, por lo tanto, se lo lleva todo a su terreno y habla de póker. Uh -huh. eh, pero, pero al final de lo, que, de lo que hablo, y es un poco lo que habla Popper cuando dice que hay problemas que son como relojes y problemas que son como nubes, tratamos la vida como si fuese algo determinista, donde hubiera unas reglas bien definidas, donde si tomo una serie de pasos correctos llego a donde quiero llegar y como si supiéramos qué puede hacer nuestros contrincantes o el entorno, etc. Cuando se parece más al póker, el póker es un juego de información imperfecta, no tenemos toda la información, no sabemos ni siquiera muchas veces la siguiente carta que va a salir o la que tiene el de enfrente eh, y, y las apuestas pueden cambiar. Eh, así que creo que, que, que la vida tiene toda esa componente de incertidumbre, lo que significa que... Conviene cambiar la forma en la que pensamos en nuestras decisiones. Tendemos a pensar que una buena decisión es una decisión que tiene buen resultado y creo que una buena decisión es una decisión bien tomada independientemente de la calidad del resultado. Porque el resultado depende de otras cosas que están fuera de nuestro control.
1: Una cosa que acabas de decir, yo creo que para los managers que nos escuchan, que son muchos, que eh, al final eh, hay muchos seguidores de polímatas que o bien son emprendedores, o bien sí, ¿eh? son CEOs o, o directivos, yo creo que esta es una... Es una idea muy importante la que estás diciendo. O sea, es más importante el proceso que el resultado. Cuando normalmente Exacto. lo que la cultura popular, digamos, del, del mundo empresarial viene a decir es oye, tú hazlo, hazlo como quieras, pero al final tráeme resultados. Y esto es un poco ir en contra de la realidad de, del, propio, de la, del propio mundo, ¿no? De, de cómo funcionan las cosas en un mundo complejo como es una, econom una economía de mercado, por ejemplo, que es un sistema complejísimo.
0: A ver, la realidad em empresarial es que hay eh, buenas prácticas que con frecuencia te llevan a resultados más o menos satisfactorios, pero que no controlamos los, los resultados al 100%. Eh, al final, un, bu un, un buen proceso es aquel en el que te lleva con más probabilidad a tomar buenas decisiones y, por lo tanto, con más probabilidad a buenos resultados. Y yo creo que deberíamos entender las buenas prácticas como eso. Muchas veces tendemos a pensar que las buenas prácticas son una receta con la que llegar siempre al punto al que queremos. Y, no y las cosas no funcionan así por esa complejidad inherente que hay en, 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 en el mundo, en el mundo empresarial o en, o en el mundo en general. También puedes pensar en mis decisiones en tus decisiones en personales, en tus relaciones con, con, con la gente y demás. Todos tomamos decisiones constantemente. Y la, infin la infinita mayoría de ellas, eh, el resultado no lo determina únicamente mi decisión, sino un montón de cosas que pasan alrededor.
1: Y la suerte. Y la suerte, claro. que es uno de los temas, yo creo, recurrentes. Si no recuerdo mal, tú tienes al menos un capítulo, pero yo creo que varios se no sobre la suerte. Y, y bueno, yo no conocía los cuatro tipos de, de suerte que tú, de los que hablas en el libro. Obviamente, cuando los leo, los reconozco, pero no claro. conocía esa clasificación que me pareció muy interesante. Yo tiendo a ser mucho más maximalista aquí. Eh, yo soy digamos, determinista, entonces al final yo lo que digo es que básicamente todo lo que ocurre es por suerte, ¿no? Si no uh -huh. es porque has nacido en un país determinado es porque tienes unos genes y, y si no porque tienes unos padres y si no porque ese día se cruzó en tu camino la persona adecuada o, o lo que sea. Pero claro, esto no es muy práctico, como tú bien dices en el libro, esta mentalidad al final de que todo es suerte nos puede abocar un poco a, bueno, pues entonces da igual lo que yo haga, ¿no? Y, y obviamente no, las cosas no funcionan así. Entonces, no sé si quieres hablarnos un poco de, de, sí. de la suerte, cómo la ves, y sobre todo yo creo que nos puede interesar cómo eh, entender la suerte para utilizarla adecuadamente. Es decir, no la suerte como algo que nos sucede, sino de cómo me enfrento yo a la suerte.
0: Claro, y por hacerte un poco de, de, de sparring aquí. Eh, a ver, yo entiendo lo que dices, pero es que si todo fuera determinista, esta pregunta no tiene sentido, porque... claro eh, no, me puedo, no puedo aprovechar la suerte. Entonces, para mí, de hecho creo que lo digo en el libro, el debate entre determinismo y libre albedrío me da un poco igual porque no me es práctico y porque yo vivo mi vida como, con la sensación de que tengo elecciones. Reconoce que, tengo... que
1: te despachas los temas filosóficos muy rápidamente en el libro. Así que <risa> yo lo que quiero es que escribas un libro filosófico en el que te mojes no, en esos temas
0: no creo que suceda y luego si quieres te explico por qué, pero, pero es, es, es un acto deliberado, eh, ya, ya. porque he intentado que el libro se pegue al pragmatismo del día a día lo más posible y creo que cuando nos metemos por esos jardines nos podemos ir a cosas eh, eh, que, que son súper interesantes pero que no necesariamente son pragmáticas ¿no? pero volviendo al pragmatismo, yo creo que el papel de la suerte es determinante en la vida también pienso que es básicamente imposible atribuirle un porcentaje porque depende con qué te compares Si eh, depende de donde pongas el umbral, la suerte es el 100% en la vida o ese, ese 3% que me separa de la persona que tengo al lado que ha tenido una vida muy similar a mí y, pero que le ha ido un poquito mejor que a mí entonces creo que es muy difícil establecer ese porcentaje ¿no? y es difícil de cuantificar, etc ahora, creo que hay formas de pensar alrededor de la suerte que son útiles eh, una es la que cuento en el libro pero también te voy a animar a que investigues creo que Ramón Nogueras tiene por ahí una charla sobre la suerte eh, en la que habla de cómo tener suerte de cómo crear suerte eh, y hay un montón de mecanismos psicológicos que en, esencialmente tienen que ver con la extroversión y con, con, con generar oportunidades de que te pasen cosas buenas, que, que es lo, l, donde él se ancla para hablar de cómo generar suerte. ¿no? El, la forma de pensar, o el, este marco que yo presento en el libro, eh, lleva circulando por Estados Unidos en distintas formas, y en distintos ámbitos, desde los años 70 o 60, pero creo que la primera mención la hizo un, un médico y filósofo ¿no? en los 70, eh, que no recuerdo su nombre eh, y básicamente clasifica la suerte en cuatro, en cuatro formas de suerte la suerte ciega que es la que tú has dicho la suerte pura y dura la de eh, dónde he nacido o si me ha caído una, un ladrillo en la cabeza cosas así o si me han tocado la lotería aunque la lotería ya está en el límite de he tenido que jugar he tenido que hacer algo para tener esa suerte ¿no? segundo nivel sería la suerte entrópica que es la que generamos a la, por, por el hecho de hacer cosas y hacer cosas es una forma muy ineficiente, hacer cosas por hacerlas, es una forma muy ineficiente de generar eh, suerte. Porque generas oportunidades para que sucedan otras cosas, para conocer gente, para que alguien se acuerde de ti, etc. Claro, también generas oportunidades eh, o costes de oportunidad, de cosas que no has hecho. Pero eh, creo que hay, luego podemos hablar de opcionalidad, de cómo tomar esa decisión, pero creo que hay momentos en la vida en los que es más útil besar muchos sapos. Yo lo puedo, suelo contar así, hasta que encuentras al príncipe o la princesa y entonces ya probablemente tengas que dejar de buscar esa suerte entrópica, eh, idealmente porque tiene muchos conflictos lo, no, no hacerlo. Y luego está la suerte descubierta, ¿no? La suerte descubierta tiene más que ver con eh, aprovechar las oportunidades que solo puedes aprovechar tú por esa entropía que has generado antes. Mm. Para mí el ejemplo que más me gusta de esto es el de el de Fleming y la penicilina. Todos decimos, no, Fleming descubrió la penicilina por un accidente. No, descubrió la penicilina por un accidente, tuvo suerte con el accidente, pero llevaba años investigando alrededor de todos estos temas. Entonces él te, tenía, se había construido la capacidad de aprovechar esa Totalmente. suerte en el momento en el que apareciera. Totalmente. Y por último está la suerte construida, que este es un concepto un poquito más eh, extraño, que tiene más que ver con nuestra marca personal o nuestra reputación, etcétera. Y el ejemplo que este lo suele contar Naval, el ejemplo típico es el de un buceador que es el mejor en el mundo en bajar a pulmón a, a rescatar tesoros en los sitios más complicados. Ese tipo, cuando se construye esa reputación, cuando ha tenido esa marca y esa exposición, etcétera, que tiene que ver con la entropía, tiene que ver con exponerte, mm. eh, cuando alguien descubre un tesoro en la otra punta del mundo, la suerte de esa persona que ha descubierto el tesoro inmediatamente se ha convertido en su suerte porque le van a buscar a él para rescatarlo. Entonces, estos niveles están de salud. Están relacionados, que, ¿no?
1: De alguna manera están relacionados
0: están y, y creo que tienen que ver... Creo que se complementan muy bien con esta charla de, de, de Ramón que te digo que descubrí después, si no la habría incluido en el libro, pero que creo que encajan muy bien con cómo afrontar la naturaleza azarosa de la vida eh, e, intentando generarnos lo que yo llamo oportunidades asimétricas, oportunidades en las que eh, el beneficio sea alto y, el, y la, la pérdida esté limitada. Sí,
1: sí, sí me encanta... Esa es una idea de Taleb, ¿verdad? Eh, la simetría. O bueno, bueno, Yo creo que, que
0: es de Taleb, es expresada de por distintas personas. Eh, Taleb habla de ello. Eh, bueno, la realmente Taleb no tiene ninguna idea personas.
1: original, en realidad. que Muchas veces hablamos de Taleb como si fuese una especie de genio. Él lo que ha hecho ha sido recopilar ideas previas y, y, y ponerlas para el público no general. Es que nadie creo. tiene ideas originales ya, ya, yo creo ya. que
0: nadie tiene ideas originales Bueno, pero
1: sí que hay algunas ideas originales en... El otro día, por ejemplo, en Twitter comentaban ¿no? ¿Qué ha hecho Richard Dawkins? Y yo le dije, bueno, pues el meme, por ejemplo El meme sí. no el meme que vemos ahora en, en Twitter Sino el meme como idea de unidad cultural replicable Es una idea original de, de Dawkins Sí,
0: pero, pero no deja ser una formalización Que se puede inspirar en, sí, en sí, los sí, bits sí, no. O se puede inspirar
1: Quiero decir que todos construimos sobre ideas de otros Completamente Sí, a mí me gusta mucho la idea de asimetría. También es verdad que para poder aprovecharte de la asimetría necesitas unos básicos. Por ejemplo, uh -huh. si, si tú tienes unos pequeños ahorros, tú puedes usar esos ahorros para invertir en determinadas cosas de, de riesgo, porque si los pierdes no pasa nada, ¿no? Tú sigues sí. viviendo. Si no tienes esos mínimos, pues no puedes jugar con eso, ¿no? Pero bueno, eh, la idea es aplicable para mucha gente, por supuesto. Y, a mí ¿Y ahí es
0: donde de... entra el concepto, que no vamos a ir por esa madriguera de conejo, pero si es que la gente quiere investigarlo, de las trampas de la pobreza, de cómo la pobreza se refuerza a sí misma y te arrastra a no poder aprovechar oportunidades asimétricas.
1: Totalmente. Yo tengo un capítulo que se llama Escasez, mmm, algo, algo sobre escasez, que precisamente va sobre un indio que ha estudiado mucho cómo afecta a la pobreza, incluso a nivel cognitivo. Reduce hmm. el coeficiente intelectual. No sé si eran 20 o 30 puntos, una barbaridad. Y, y bueno, este tema junto con el de la suerte y, y el determinismo nos podría llevar a una charla muy interesante de, de, de bueno toda esta gente que de algún modo culpa de forma más o menos explícita a la gente que no llega a tener éxito no porque no se lo han trabajado, pero bueno, este es un tema muy manido ya, el de la meritocracia sí o no pero Hay un,
0: sin... Perdón, solo para añadir un apunte sí. para quien le interese. Hay un capítulo estupendo de, de Tubao, de Capital, con, con Pablo Melchor, que ha pasado por tu podcast uh -huh. también y por el mío, en el que hablan dan bastantes vueltas alrededor de la, del concepto de trampas de pobreza, que al que le interese es muy interesante.
1: Sí, cualquier charla de Pablo Melchor eh, sobre estos temas le, le puede dar bastante luz, sobre todo si tenéis esa idea de que al final, bueno, pues, eh, al que le ha ido bien en la vida se lo merece y al que no, pues, de algún modo también. no Yo creo que es una idea que... Todos hemos pasado un poco por ahí, alguna vez. Toda la, la gente que quizá tenemos la suerte ¿no? de, de, de tener posibilidades de hacer cosas. Pero luego, cuando te dedicas a investigar un poco más a fondo, te das cuenta de que esa idea es bastante débil. Así que, bueno. A ver, Jaime, que yo creo que llevamos ya un buen rato. Vamos a sí, ir... perdón, que me enrollo. No, 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 no. Todo lo contrario. Eh, vamos a ir cerrando cabos, ¿vale? Entonces, Venga. quiero hacerte... Tres preguntas rápidas, a ver si a ver vale. si somos capaces de enfrentarnos a ellas. La sí, primera es, ¿Plutón es un planeta?
0: No sé, me he perdido. Ha cambiado tantas veces de, 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 de categoría que ya no sé lo que es. Me he perdido. La segunda
1: es, ¿en cuánto valoras una vida?
0: Pues la mía infinitamente, las de los demás un poquito menos.
1: <risa> Eres sincero, ¿no?
0: <risa> siempre claro.
1: Vale, la de... ¿La de un vietnamita de 56 años que trabaja en un campo de arroz?
0: Pues para eso hay un montón de teoría económica escrita que habla de las micromuertes y de cómo, de cómo valorar una vida que creo que es eh, un constructo intelectual muy interesante pero que al final es una, es una pregunta sin respuesta y que creo que es una pregunta profundamente subjetiva. Mm. Cuando he dicho que la, que la de los demás un poco menos es porque la respondemos siempre desde la subjetividad.
1: Sí, pero que es una pregunta que se tienen que hacer muchos profesionales a la hora de tomar sí. todo tipo de decisiones, ¿no? Y, sí. y es una pregunta tabú, pero, pero yo creo que hay que, hay que plantearla. Eh, por ejemplo, mmm, lo vimos con el COVID, cuando de repente llegaban a un bueno. hospital eh, 200 personas más de las que se podían tratar y tenían que decidir los médicos, enfermeros, a quién trataban, ¿no? Eh, ¿Por qué? Sí, Porque hecho, no tenían que... más material, no tenían más médicos que con más dinero se podría haber pagado.
0: Sí, no, como era pregunta corta no quería extenderme mucho, pero de hecho No, le no, pero era pregunta capítulo... corta
1: para que responda sí o no, pero luego podemos, eh, vale. podemos tirar de que
0: ¿eh? Le dediqué un capítulo de Kaisen, creo que se llamaba Cuánto vale una vida, que le interese, en el que hablaba un poco de las técnicas que se usan para valorar vidas, etcétera. Eh, o, por ejemplo, de cómo Von Neumann en un momento le pidieron que hiciera un estudio de cómo acabar con la URSS y la mejor idea que se le ocurrió era mandar un montón de aviones y solo meter en algunos bombas atómicas. Entonces... Eh, no iban a poder derribar todos, <ríe> los pilotos iban a cascar todos, entonces estaba asumiendo que la vida de esos pilotos valía cero. Entonces es muy interesante cómo a la hora de plantearnos problemas en frío eh, no, tenemos que tomar asunciones sobre la, el valor de la vida de la gente que luego emocionalmente nos cuesta mucho tomar.
1: Vale, la tercera pregunta es ¿has sido infiel?
0: Yo considero que no, pero puede que haya <risa> alguna persona que discrepe.
1: Y ahora, ¿me vas a permitir elaborar? Eso ya que tienes me has que explicarlo,
0: sí. Porque... Más... Eh, Usó la infidelidad en el libro en un momento como un ejemplo de, de, de pensamiento gris y de cómo eh, hay problemas o situaciones sobre las que los extremos los tenemos claro, pero la, claros, pero las fronteras son borrosas. Y yo hablo de la infidelidad a raíz de, de, un, de un libro de, de Esther Perel que se llama The State of Affairs, donde ella hace una reflexión que creo que es muy interesante, que es, ¿qué es la infidelidad? ¿Quién define una infidelidad? ¿Quién la comete o quién la sufre? ¿Qué es el acto que, que, que determina la infidelidad? ¿Dónde está la frontera entre el, la implicación emocional con otra persona y, y, y la infidelidad? Todos tenemos muy claro que si tu pareja de 30 años se acuesta con otra persona, eso es una infidelidad. Pero hay un montón de grises en medio donde el, la definición es muchísimo más borrosa. Entonces me parece un ejemplo muy muy bueno de, de, ese, de donde el pensamiento gris es útil. Y ella dice que una infidelidad, eh, la mejor forma de, de, de definirla es entre dos per personas, es acordar entre dos personas dónde están esos grises. Y yeah. es más allá da una vuelta de tu tuerca, que creo que es interesante, y es cómo se redefine la infidelidad en el mundo... Eh, de las tecnologías en el mundo moderno ¿no? en el que la gente puede tener una relación emocional o, o sexual con gente que no está en su mismo país <ríe> o a distancia mientras mantiene su, su relación afectiva de toda la vida, ¿no? ¿En qué punto hay, hablar con otra persona se convierte en una infidelidad? Entonces, eh, de ahí mi respuesta, de que yo he procurado, eh, desde luego de acuerdo a mis valores, pero también de acuerdo a los valores de mis parejas, no ser infiel, pero seguro que hay determinadas actitudes que han pasado en el pasado, aclaro eh, que, por si acaso que hay que tener siempre cuidado con estas cosas que quizá la, la, la pareja de entonces podría haber definido de una
1: forma distinta claro, porque además la cuestión de la infidelidad es un, un asunto privado pero hay otros asuntos que son eh, públicos y que son eh, están tratados legalmente donde sí. sí se tiene que hacer un corte de hasta aquí sí. sí y hasta aquí no, estoy pensando por ejemplo ahora en la violencia o en la violación, ¿no? Eh, antiguamente violencia se entendía como un acto de agresión física que tenía, digamos, unas consecuencias, ¿no? Eh, no sé cuál sería la definición, pero bueno, más o menos nos entendemos. Mm. A día de hoy, por ejemplo, hay personas que ya dicen que la violencia puede ser, desde una palabra puede ser violencia, ¿no? O algún tipo de insulto mm. o, o tal. Incluso creo que he oído alguna vez que, que, aquí, que hay... Algunos filósofos que están pensando también en que el propio pensamiento puede ser violento. Entonces, claro, eh, es, es muy interesante porque la ley tiene que tomar partido, pero luego claro. cada persona tiene un punto de corte donde hasta aquí sí y a partir de ahí no. Y esto genera muchos problemas, ¿no?
0: Sí, para mí los ejemplos más claros, que creo que los menciono en el libro, aparte del de la infidelidad, un ejemplo muy, muy claro son eh, tanto el aborto como la eutanasia. Eh, pensemos en el aborto por un segundo. Creo que los extremos son muy evidentes generalmente casi nadie eh, aceptaría el aborto bajo cualquier supuesto y en cualquier momento, incluso nacido el niño, no porque eso lo consideramos asesinato. Y generalmente casi nadie aceptaría que se prohibiera el aborto en todos los supuestos, incluidos violaciones y situaciones abyectas y horribles. El problema es dónde ponemos la frontera entre los dos, porque en el fondo estamos debatiendo entre dos extremos que son, eh, si un conjunto de células incipiente es una vida... O es más parecido a cortarte el pelo, que son células que, que, que cortas, ¿no? Eh, y ahí es donde las leyes tienen problemas, porque son casos de altísima variabilidad, donde hay un montón de matices grises y donde hay un montón de casuísticas. Y lo mismo pasa con la eutanasia. Eh, todos tenemos claro que, eh, no me acuerdo, pero hubo un médico que se dedicó a administrar eutanasias no deseadas a un montón de gente, que eso es un asesinato... Eh, y tenemos mucho, también, creo que la mayoría de nosotros, claro, que hay determinados supuestos en los que eh, una persona ya prácticamente no es una persona y desconectarla pues, podríamos o desconectarla o administrarle una droga para que muera, podríamos considerar que no es matar, ¿no? Entonces, el problema es dónde encontramos ese subconjunto de realidad compartida en el que podemos estar eh, la mayoría de nosotros cómodos. Y es donde... Y para mí es muy, muy interesante que desgraciadamente la política se está llevando constantemente el debate a la polarización a o eres abortista o eres antiabortista cuando sería muchísimo más útil entrar un nivel por debajo en la granularidad de qué consideramos aceptable y qué no. Pero es mucho más fácil como eh, arenga política eh, activarnos la amígdala a través de eh, 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 llevarnos emocionalmente
1: al debate dicotómico. Totalmente. Sí, y luego además que esas posturas que a priori se, se podríamos encontrar cosas en común, pues se van estirando y estirando también debido a esta influencia y estos incentivos políticos, ¿no? Cuando, claro. cuando decía esto de el pensamiento puede ser violencia, puede parecer una exageración, pero hay gente que le parece mal simplemente que tú pienses en algo, que tú desees algo. Voy a poner un ejemplo. Eh, una persona puede desear a una menor, ¿no? Eso no es, no es ilegal, tú lo puedes hacer. Pero cualquier persona que diga públicamente, oye, yo deseo a, a niñas menores, los demás le vamos a mirar como si fuese un animal salvaje. Pero el hombre puede ser intachable y no hacer absolutamente nada e incluso decir, Me, está mal, eso, ¿no? Pero claro, cuando, ya hay, hay, cuando hay gente que determina que eso también puede llegar a ser eh, algo ilegal o que se debería perseguir, aunque sea socialmente, igual no de forma gubernamental, pero sí socialmente a las personas que piensan en eso... Uf, ahí hemos estirado el chicle muchísimo, ¿eh? Hemos estirado mucho el chicle.
0: Claro, porque es que, a ver, yo creo que cada día diferenciamos peor entre la justicia legal y la justicia social o la justicia administrada socialmente, ¿no? Tenemos que hacer juicios sociales que tienen tanto más poder que, la, que el juicio legal. Eh, y eso es un, es un riesgo. Eh, de hecho, en parte, hablo de ello a, a través del concepto de la espiral del silencio en el libro, ¿no? de cómo acallamos las opiniones de otros a través de la presión social para tener determinadas eh, opiniones. Eh, pero a la vez, lo que, por ejemplo, el ejemplo que te has puesto es muy bueno porque creo que eh, nos revuelven las tripas a muchos, ¿no? no, no, no te, te, te afecta emocionalmente. Por eso creo que es importante eh, eh, delimitar... O preservar la libertad de expresión en la medida en la que nos expone a ideas incómodas. Mm. Y nos obliga a tener esos debates incómodos que se deberían tener desde un aspecto más racional. Desde el aspecto de cuál es el perímetro de lo que todos estamos dispuestos a aceptar como legal o ilegal. Lo moral... El, el problema es que lo moral, muchas veces, y esto creo que has hablado con Pablo Malo y demás... Está, no, pero bueno, eh, hablado? hablo mucho
1: de él. <ríe> o
0: hablar, hablarás de él, yo, yo, yo he hablado con él alguna vez. Lo, lo moral lo estamos eh, superponiendo a lo legal o incluso a, a, a cosas que no tenían consideraciones morales, de repente pasan a tenerlas ¿no? Entonces creo que hay eh, una presión moralizadora sobre todo que en algunos casos, cuando coincide con lo que pensamos, eh, es buena, <ríe> como por ejemplo en el caso de, de quien pueda tener... Deseos por menores, pero en otros casos, cuando no coincide con nuestra forma de ver las cosas, la percibimos como negativa.
1: Claro. Y ya por último, la última sí. pregunta que tenía rápida así para hacerte es: ¿por qué evitas los debates filosóficos?
0: Bueno, lo, lo, he medio lo he medio respondido, ¿no? Yo creo que una parte es. Al final es una
1: mezcla de. ¿Por qué no es práctico? Es parte... No es práctico. O sea, nunca. ¿Los debates filosóficos no te parecen prácticos? El determinismo, el debate sobre si hay libre albedrío no, no te parece práctico, por ejemplo.
0: No en la medida en la que creo que es bastante irresoluble. Eh, y, y creo que es difícil eh, aplicarlo en la realidad. Eh, de nuevo, tiendo al pensamiento gris, eh, me, me parece que entre libre albedrío y, y determinismo para mí lo más eh, práctico es que, se, que, me, que me es indiferente porque prefiero pegarme a mi experiencia de la realidad, a mi forma de vivir la realidad. Mi forma de vivir la realidad es que aunque mis decisiones estén determinadas a un nivel químico, biológico, etcétera, del que soy inconsciente, siento que tengo eh, la capacidad de decisión. ¿no? Entonces, ese debate me parece que me, me, me distrae de cómo puedo intentar eh, actuar de la mejor forma posible sobre esa sensación que tengo. Que lo mismo es ficticia, pero yo no la vivo así. Entonces, creo que son debates hiperinteresantes pero creo que no encajan bien con lo que quería contar en el libro, que al final, mm -hmm. como tú has planteado, es una serie de trampas que tenemos a la hora de enfrentarnos a la realidad y una serie de posibles soluciones. Si, si, soluciones, no, herramientas. Si me meto en ese debate, las herramientas quedan absolutamente
1: diluidas porque eh, eh, dejan de tener sentido muchas Le veces. Le quitan incluso, un poco, ¿no? sí. A ver, yo creo que hay debates filosóficos que tienen importancia. Por ejemplo, el de libre albedrío aunque no sea blanco con negro, creo que es importante saber si es muy poquito o mucho uh -huh. porque eso alimenta nuestro sistema legal y alimenta nuestro, a, a nuestras expectativas sociales también, uh -huh. ¿no? lo que podemos esperar de los demás. Es decir, no ves lo mismo a un mendigo si tú piensas que ese mendigo está ahí por pura mala suerte claro. que si es, se lo ha ganado. ¿no? Y, y claro. por ejemplo, a la hora de, de poner penas de prisión no es lo mismo... Si tú piensas, bueno, esta persona, eh, digamos, ha estado un poco abocada a esto, pero es un peligro y hay que mantenerle entre rejas, pero no hay que castigarle de más, porque de alguna manera, uh -huh. pues yo qué sé, tiene un problema cerebral, puede tener un problema mental, aunque no esté diagnosticado o, o muchas otras cosas que la hayan influido. Entonces, a mí me sirve, por ejemplo, esta postura más eh, antilibre albedrío, me sirve para ser más compasivo uh
0: -huh. y más
1: co sí, más compasivo con, eh, con esas personas, ¿no?
0: Claro, y, y no es necesariamente opuesto a lo que estamos diciendo. Eh, no. Cuando yo digo que huyo de debates filosóficos, es que huyo de... no es ni siquiera de debates, huyo de prebuscar en la historia de la filosofía quién ha dicho una cosa y quién ha dicho otra, porque en el fondo muchos de estos temas se han debatido hasta la saciedad, y lo que he intentado es, es darle una, una perspectiva un poco diferente, simplemente porque te decía, al final es una mezcla de cosas, una mezcla de, mar, de pragmatismo, es una mezcla de pereza intelectual mía, de que no me apetecía <risa> repasar todos esos debates... Y por último, a ver, yo seguro que tengo un traumita de ser hijo de una licenciada en filosofía. Entonces, eh, muchas de esas cosas las he oído de pequeño y a lo mejor me da pereza eh, eh, volverme a enfrentar a, a ellas. Eh, y además porque me parecía muy difícil encajar, además, en este libro, debates filosóficos, no, no, porque, porque creo que iba no a enfangarlo todo mucho.
1: No, no, sí, Yo en el libro lo veo bien así, ¿eh? Yo era más una pregunta porque contigo y con Recuenco, sobre todo con Recuenco, me pasa a veces que cuando tiro un poquito a ver si bajamos al, a la filosofía de sofá, pues es como, uff, perezón. Mm. <risa> Pero no, bueno. aparte
0: que, que yo tiendo a ser muy, muy... de al final muy ingeniero, ¿no? De intentar eh, ver qué es, qué es la cosa que puedo construir inmediatamente para resolver algo. Entonces, la filosofía... Me, parece, me, me encanta, pero pero me, me cuesta muchas veces arrancarle de ahí la, la parte práctica Verle la parte práctica,
1: muy bien pues para terminar Jaime, eh, ¿habrá próximo libro? ¿te vas a lanzar o esta ha sido una, una experiencia eh, demasiado dura para, para volver a repetir?
0: a ver, ganas, soy tan tonto que tengo ganas seguro pero, pero no sé si lo haré, ni cuándo, ni sobre qué, eh. Como soy tonto, pues tengo ya algunas ideas de cosas que me gustaría, sobre las que me gustaría escribir, eh, pero no es algo que me planteé a corto plazo, que quiero tomar, quiero, o sea, quiero pasar esta etapa. Eh, ahora estoy dedicado a la niña y dedicarme a la niña y luego ya veremos qué, qué viene después.
1: Muy bien. ¿Están yendo bien las ventas?
0: Creo que sí, es que yo no tenía expectativas, entonces yo estoy feliz. Eh, vamos por la tercera reimpresión, aunque se suele decir comercialmente edición, no es tercera edición es, uh -huh. es tercera reimpresión la, la editorial parece que está muy contenta eh, de momento además las opiniones y los feedbacks están siendo muy buenos, creo que sí ya te digo, de todas maneras creo que nadie se hace rico escribiendo libros, eh, no. salvo Juan Gómez Jurado y dos más eh, o sea que no tenía una alta expectativa en las ventas pero yo estoy satisfecho, creo que lo que me falta por comprobar es si con el libro conseguimos, digo conseguimos porque al final eh, hay una comunidad, en, hablábamos antes de este pensamiento racional que se ha ido construyendo, si conseguimos llevar estas ideas un poquito más allá de esta, de esta comunidad, conseguimos llegar a otra gente y traerla para acá, y eso no sé si está sucediendo o no, de momento sé que las ventas y un montón de las opiniones que me llegan son de gente que ya estaba en este mundillo.
1: Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con el tipo de promoción que se haga. Por ejemplo, yo estuve ayer en la FNAC y lo vi fácil. O sea, el libro lo bien, vi ahí. Bien, Por eso eh, es rojo, fácil. también te digo, ¿eh? Por rojo, eso está muy rojo bien. Y, y, no. y El llamativo. trabajo de marketing es buenísimo. La edición es, está muy bien. Es una edición muy buena. O sea, un libro eh. o sea, está tapa blanda, pero buena calidad. Eh. Eh, se lee muy bien. Realmente, yo creo que tiene todo para, para funcionar. Veremos, veremos. Mm, a mí me cuesta también... Evaluarlo desde el punto de vista de alguien que no ha leído nunca nada sobre estos temas claro. Pero yo creo que tú lo haces muy accesible Por lo tanto, también lo veo en un libro Quizá el consejo que podemos dar a la gente es Oye, si vosotros ya os lo sabéis O creéis que os lo sabéis Porque yo creo que vais a aprender seguro del libro Yo he aprendido cosas eh, Como mínimo comprarlo para regalarlo Porque es una forma Eso siempre, Eso siempre Con... Claro, yo... es una forma de, de dar a conocer estas ideas que tienen mucho calado en, en la calidad de la sociedad para mí, y para mí es importante, ya me conoces que en esto soy bastante activista, uh -huh. no creo que lo que estamos haciendo nosotros sea un mero divertimento de nos apetece hacerlo, sí, obviamente hay una parte de eso pero yo creo que esto tiene impacto no estamos hablando sobre, a mí me encantan los juegos de mesa, yo tenía un, un podcast de juegos de mesa, uh -huh. eso no mejoraba la sociedad, yo creo sinceramente que este libro, el podcast de Jaime un poco lo que hacemos en la comunidad eh, creo que si llega más gente mejora poco a poco la sociedad así que comprarlo y regalarlo
0: Sí, yo siempre digo que los libros no se escriben necesariamente para ser leídos pero sí para ser comprados O sea, que, que animo a todo el mundo y, y efectivamente creo que la gente que ya está en este mundillo va a encontrar cosas nuevas aunque otras le sonarán, pero que parte del objetivo de hacer un libro es lo que acabas de decir llegar a otra gente, entonces si, si pensáis en alguien a quien se le
1: pueda regalar eh, yo feliz, pero además creo que podemos hacer algo positivo General Jaime, pues muchas gracias por venir y A ti. nos vemos en el próximo especial. Espero rescatarte de nuevo. Y espero poder ser rescatado. <ríe> <ríe> <risa> muchas gracias, Val. Venga, hasta pronto. Bueno, Polímata, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado esta charla con Jaime. A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el libro, como ya he dicho. Y bueno, si te interesa el pensamiento crítico, que sepas que estoy preparando un curso, un curso extenso, yo creo que el curso más profundo que se ha hecho en español sobre el tema, todavía no lo tengo preparado, pero si te interesa que te ponga el día de mis avances y de cuando lo publique, pues que te informe y te diga el precio y todo ese tipo de cosas, vete ahora a Google, busca Curso Pensamiento Crítico Polímatas, con Y, y me dejas tu email ahí para que te mantenga informado. Sin más, nos vemos en un par de semanitas. ¡Hasta pronto!